0: He escuchado sobre crisis económicas desde que era niño, y en más de una ocasión he visto cómo se derrumba la fortuna de algunas familias. Pero los escenarios de crisis financiera no han terminado, hoy seguimos oyendo de situaciones muy complicadas en el ámbito monetario, especialmente respecto a crisis energéticas, inflación o crisis del comercio internacional. La pregunta es ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Tiene acaso la Biblia alguna recomendación sobre esta cuestión en particular? Si buscamos en nuestras Biblias en el capítulo 41 de Génesis, se cuenta la historia de una de las peores crisis económicas que se padeció en el Medio Oriente. Todo comenzó con un sueño que Dios reveló al faraón de Egipto, donde aparecían siete vacas gordas que después eran devoradas por siete vacas flacas. También aparecían siete espigas hermosas que eran muy lindas de apariencia, pero luego siete espigas marchitas y feas. El gobernante egipcio se llenó de temor y quiso saber el significado del sueño, pero ninguno de sus adivinos ni magos logró hacerlo. Entonces alguien recomendó a José. Un joven hebreo encarcelado injustamente, de inmediato lo mandó a llamar y le planteó el asunto. José respondió que ambos sueños significaban lo mismo. Habría siete años de prosperidad y siete años de hambre. Entonces le recordó que Dios había tenido misericordia al mostrarle el futuro y le aconsejó. Por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, ponga gobernantes sobre el país que recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los siete años de abundancia. Junten toda la provisión en estos buenos años y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en el depósito para el país, para los siete años del hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Asombrados por las palabras de este joven hebreo, lo puso a cargo el gobierno egipcio y le dio la autoridad para tomar grandes decisiones. Egipto superó esta crisis de forma exitosa. Básicamente de este relato podremos obtener grandes lecciones prácticas para nuestra vida. Algunas de ellas es que las crisis revelan nuestro carácter. Tanto en los tiempos de prosperidad como en los críticos, la manera en la que respondemos ante dichas situaciones revela de qué estamos hechos. Y hoy, los tiempos no son diferentes. ¿Qué es una crisis económica, cómo nos afecta y qué podemos hacer al respecto? Algunas de las características de esta maravillosa historia de José es que las crisis también pueden superarse. Por lo tanto, no es necesario entrar en escenarios depresivos. Una crisis económica demanda esfuerzo, demanda valentía y una muy buena actitud. Por eso es necesario también aprender a ser pacientes y no tomar decisiones extremas en momentos difíciles. Sin embargo, en el relato bíblico se observa que mucha gente no se preparó para la crisis financiera y tuvieron que perder todas sus posesiones. La pregunta es, ¿qué hicieron con el dinero durante el tiempo de prosperidad? Algunas de las lecciones que aprenderemos en este capítulo, junto con Zully y Julián, quienes nos acompañarán el día de hoy, es que la vida tiene sus altas y sus bajas. La importancia es poder ejercer también un liderazgo eficaz, y tomar decisiones sabias sin perder el tiempo, tengan cuidado con la indecisión. Ahora, busquen el consejo de aquellos que están capacitados. El gran mérito de Faraón fue dejar su orgullo al lado y permitir que José, un hombre lleno del Espíritu Santo, y un gran administrador estuviera al frente de su reino, aun cuando no era de su religión y ni siquiera de su tierra. Acompáñanos en este episodio y ayúdanos a descubrir juntos ¿Qué mensaje hay para nosotros en tiempos de crisis? Zully, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos qué haces hoy en día desde tu profesión.
1: Muy buenas tardes, Gabriel. Un saludo para todos ustedes, los que nos escuchan. Eh, muchas gracias por esta invitación. Yo soy Zulio Orozco, soy economista eh, y actualmente soy investigadora en el grupo CREPIT, un grupo que se encarga de eh, investigar problemas sobre coyuntura regional. Me encuentro actualmente eh, pues trabajando en esta área de investigación. También he dado capacitaciones sobre finanzas personales eh, en muchas de nuestras iglesias adventistas.
0: Genial, de hecho me encanta esa área del conocimiento de las finanzas personales y creo que hay un enorme campo de acción todavía por explorar allí dentro de nuestra iglesia. No solamente nos acompaña Zuli, con quien estamos por supuesto muy agradecidos, sino que también tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Julián Mayor. Cuéntanos un poco de ti, de dónde estás, en qué lugar del mundo te encuentras y a qué te dedicas.
2: Hola Gabriel, buenas tardes y un saludo especial para Zuli y también para todos los, los que nos escuchan en Love Life Fire. Eh, bueno, Gabriel, yo soy contador, eh, digamos que me, mi énfasis y, o mi especialidad es más en temas financieros, actualmente vivo en Marinilla, Antioquia, y trabajo en una empresa eh, del sector de construcción como gerente financiero, y digamos que también, al igual que Zuli, pues también he tenido la oportunidad de ser docente universitario, y también capacito en la, en la, en la iglesia en temas de finanzas personales, así que eh, es un tema que, que me apasiona bastante, así que muchas gracias por la invitación.
0: Genial, y creo que si algo queda claro entonces es que tenemos la obligación de en próximos días hacer un capítulo de finanzas personales, así que ahí les queda la invitación de una vez para que si se animan lo hagamos juntos. Pero bueno, como escucharon de pronto la introducción de este episodio, pues básicamente es que hay que vivir fuera de este mundo, o no tener acceso a un televisor o a un celular, o no tener acceso al internet, para no darse cuenta de que las condiciones económicas a nuestro alrededor están bastante convulsionadas, ¿cierto? Y es que simplemente vale la pena mirar qué está pasando a nuestro alrededor y pues nos damos cuenta de situaciones como desabastecimientos alimenticios o lo que se conoce como la crisis alimentaria. Hay una crisis del comercio internacional también conocida como una crisis de la cadena de suministros y sin duda alguna también se habla de crisis energética, pero tal vez el tema que más esté en este momento sonando por todas partes tiene que ver con inflación. Pero para eso quiero quiere un poquito más atrás. Yo le quiero preguntar a Zuli. Zuli, de pronto para ponerlo en los términos más sencillos posibles... ¿Qué es una crisis económica? Venimos estudiando o venimos escuchando a nuestra generación, en nuestros días que hemos vivido sobre crisis económicas, como por ejemplo la crisis del 2000, nuevamente la crisis inmobiliaria en el 2008, a raíz de la crisis del coronavirus también hay otra crisis económica, pero muchos analistas dicen que también podemos estar a puertas de empezar una crisis aún peor. ¿Qué es una crisis económica y cómo nos afecta a eso, Zuli? Una crisis económica se
1: caracteriza por un un colapso, una caída de la producción de bienes y servicios y eso genera una serie de desequilibrios, desencadena una serie de interrupciones en la economía, por ejemplo, genera un elevadísimo desempleo, genera una caída de los ingresos de los hogares, genera un estancamiento de la producción de las empresas, genera una caída de los ingresos de, las, de los gobiernos y si los gobiernos pierden su capacidad para recaudar impuestos pues no pueden seguir financiando educación, financiando salud, etc. La, la economía es un, es un conjunto de proyectos de inversión de, eh, descentralizados que se unen para completar un todo y una parte que se contraiga hace que otras inmediatamente caigan también en, en, una, en un terreno de, de deterioro. Entonces, la crisis que experimentamos por el COVID-19 es una crisis muy distinta a las que hemos experimentado en periodos anteriores. La crisis del 2008 fue una crisis que derivó del sistema financiero directamente. Pero esta crisis tiene una particularidad y es que es una crisis que deriva no del sistema económico directamente, sino que deriva de una pandemia global y generó dos choques generó dos contracciones, una es una crisis o un choque de oferta y otro es un choque de demanda y los dos se unieron para digamos, generar una de las peores caídas de la producción que jamás hace más de 50 años no veíamos ¿Por qué? Pues por las medidas de contención generalizada que hicieron que las personas se estuvieran en sus hogares eh, no pudieran salir, no pudieran trabajar, no pudieran producir y de esa manera hubo una caída de los ingresos de los hogares, de, de los salarios de las personas. Y no pudieron seguir demandando bienes y servicios. Al no demandar bienes y servicios se contrajo la demanda global. Entonces vemos que es una crisis que va por el lado de la demanda. Pero también es una crisis que va por el lado de la oferta. Porque al generar esas restricciones a la movilidad, al generar esas restricciones a la producción, al, al generar esos cierres de las empresas pues las firmas, las empresas no pudieron seguir produciendo, se despidieron trabajadores y se contrajo la producción, la oferta de bienes y servicios. Entonces es una crisis que es prácticamente una dualidad, va de un lado y va del otro y se unieron para formar uno de los peores colapsos que hemos visto en la historia.
0: Eh, Zuli, y simplemente como para ir adelantándonos un poquito lo que vamos a estar hablando más adelante, ya no solo se habla solamente de crisis económica, sino que también se menciona una crisis de comercio internacional. En este momento hay una crisis de la producción energética y países como Austria y Alemania han advertido a su población de que se prepare para lo que podría ser un invierno muy, muy crudo. Y yo me acuerdo que hace poquito en Texas, y sí, Texas, un estado que se conoce por ser un estado en el que hace mucho calor, muchísimas personas pasaron un muy mal rato y de hecho algunas vidas humanas se perdieron cuando a principios de este año 2021, por unas fallas en el suministro de energía, las personas no tuvieron calor en sus casas. Yo te pregunto, ¿estas otras crisis también están relacionadas con el COVID o cuál es la razón que ha generado estas otras crisis?
1: Bueno, las otras crisis que se han generado básicamente se derivan de, una, de un colapso en las cadenas de suministro, de suministro a nivel global. Eh, mientras unos sectores, mientras algunas economías en el mundo eh, logran reactivarse recuperarse eh, de manera rápida, eh, logran de alguna manera darle reapertura a los sectores a ciertos sectores de la economía y comienzan a producir, pero eh, como no es una, es una reapertura que no es generalizada no se dan todos los países hay países que no se están re digamos recuperando en el del, del mismo ritmo solamente veamos como países de Asia, donde el ritmo de vacunación por, por número de habitante, es muy lento. Y son economías que no abren eh, con la misma rapidez que abren economías como China o como economías en Europa. Entonces, lo que pasa es que algunas empresas, algunos sectores que comienzan a expandirse, pues, sencillamente comienzan a demandar bienes y servicios. Pero cuando demandan estos bienes y servicios, resulta que en otros países la oferta está atascada, porque no han reabierto como se debe, y por esa razón se registran entonces repuntes muy rápidos en los precios de algunos, de algunos productos, por eso vimos en el petróleo vimos en el gas es precisamente por eso las, hay empresas que por ejemplo se dedican a, a la industria automotriz y no pueden comprar microchips porque las empresas productoras de esos artefactos pues, no producen lo suficiente y las economías no están abiertas como, como lo están en otros países de, de tal manera que una poca oferta de microchips frente a una demanda casi amplia de microchips, eh, lo que hace es que eleva el precio. Y esa es la explicación que se da en muchos de los casos, digamos, para poder entender estos fenómenos que se están eh, viendo en el, en, el, en el mercado de los hidrocarburos, en el mercado del gas.
0: Y definitivamente tendríamos muchísimo más tela por cortar respecto a ese tema y entender un poco de cómo funciona la ley de la oferta y la demanda cuando estamos hablando del incremento de los precios. Y una palabra que se va a volver clave respecto a lo que estaremos conversando esta tarde, que es, por supuesto, inflación. Pero, Julián, yo sé que tú trabajas muy en el área de gerencia financiera, has estado en el quehacer de las empresas en Colombia. También, por supuesto, tienes tu familia. ¿Cómo esta crisis económica ha afectado y, y no sé hasta cuánto nos quieras contar pero no solamente tu vida personal desde el aspecto más profesional y el ejercicio que haces sino también desde tu vida personal
2: Sí, Gabriel eh, definitivamente el, especialmente el año 2020 eh, no fue un año fácil digamos para las compañías en general en Colombia y yo creo que a nivel mundial eh, digamos que de manera personal el año pasado fue un año bastante, con mucha incertidumbre, digamos que en la compañía para nosotros poder sobrevivir a la pandemia tomamos decisiones eh, drásticas, por ejemplo, los que ganamos más salario en la compañía se nos bajaron los ingresos en un 20%, eh, afortunadamente con los beneficios que dio el gobierno, con las ayudas que dio el gobierno para el tema de, de nóminas, eh, no fue necesario pues despedir a muchas personas, sin embargo, pues en mi bolsillo particularmente sí se vio afectado porque se me bajó un 20% el, el salario. Eh, adicionalmente, pues también tenemos que, que ver eh, el tema de, de cómo han subido los alimentos, ya antes con lo que tú mercabas para 15 días ya no te alcanza ni para 8, eh, el tema... Eh, por ejemplo, en mi caso particular, estamos en un proceso de construcción de, de una casa y, y digamos que antes de la pandemia tenía un precio y después de la pandemia se subió un 40, un 50% y básicamente por el incremento de, de materias primas como el, como el acero, como el, como el cemento. Entonces, eh, definitivamente la pandemia a mí sí me ha afectado y a, y a mi familia, obviamente. Y mirando los términos microeconómicos, en la, en la compañía, pues fue un año muy difícil, el año, ¿verdad? básicamente lo que fue marzo y abril, la empresa, fue eh, por los, las cuarentenas obligatorias, pues fue necesario cerrarla, o sea que prácticamente tuvimos dos meses del año sin ingresos, y, y básicamente sostuvimos la, lo que fueron la, las nóminas en esos dos, años, en esos dos meses. Entonces, eh, fue, fue un periodo difícil. Afortunadamente, con los, con los beneficios del gobierno, pues, se pudo sobrevivir. Sin embargo, ya este año, el 2021, que ya, pues, los niveles de vacunación, pues, han aumentado y, y, y ya se ha podido reabrir mucho la, la economía de nuestro país, ya uno comienza a ver, es como un rebote eh, en otras cosas. O sea, ya digamos que no hemos cerrado pero, por ejemplo, el tema, lo que tú hablabas del tema energético, que, que uno lo ve como, como una situación solamente de Europa, realmente en nuestro país específicamente estamos teniendo un problema de energético, las reservas de gas se han disminuido, las reservas de petróleo, y, y uno, en la empresa yo, yo reviso las, las facturas de servicios públicos, nosotros lo que es el gas y, y, y la energía, pues son dos servicios públicos fundamentales para la operación de la empresa, y la energía, todos los meses el, el, el precio de kilovatio aumenta lo mismo el, el precio del gas licuado eh, cada mes aumenta o sea es impresionante, nosotros eh, por poner una cifra nosotros eh, hacemos asfalto en la empresa y una tonelada de asfalto eh, nos gastamos 17 mil pesos de, de gas por una tonelada y ahorita ya estamos encontrando eh, cifras de 22 mil pesos por tonelada, y, y ha sido, todos los meses va, va, va creciendo el precio del gas y de la energía. Así que eh, yo creo que de nivel microeconómico, también las empresas se han visto afectadas, las empresas de construcción, algunas les ha tocado parar obras enteras por el, los incrementos del acero, que como bien tú decías, eh, es una crisis, o sea, parece que la crisis de la pandemia desencadenó eh, todas las crisis económicas, la crisis de, de la cadena de suministro, la crisis energética. Eh, así que estamos viendo situaciones difíciles que afortunadamente el país, digamos que hay cifras alentadoras que creemos que el país va a crecer cerca del 10% este año y que de pronto puede ser un rebote pues, de, de, de lo mal que fue el año 2020. Sin embargo, eh, yo creo que se nos avecina eh, momentos eh, bastante con mucha incertidumbre, sobre todo en el tema de commodities, en el tema de precios, en el tema de la inflación. Eh, así que eh, las empresas y el gobierno están haciendo esfuerzos pues, importantes para tratar de recuperar la, la, la demanda y el consumo. Pero, pero pienso que como personas también tenemos que ser conscientes de lo que nos espera y, y prepararnos un poco mejor.
0: Me quiero quedar con algo de lo que dijiste al final y es que hablaste de la inflación, pues la inflación históricamente ha sido una de las cosas que más preocupan a los gobiernos y a los bancos centrales y es que las consecuencias de las inflaciones son muy, muy graves. Si quieren verlo ustedes mismos, pues pueden encontrarse casos como el de Zimbabue, pueden encontrarse casos como el de Argentina, el de Venezuela en este mismo momento, y entre otros, que seguramente con simplemente poner inflación en Google y poner la palabra o el nombre de uno de estos países, van a encontrar ustedes realmente los graves efectos que puede tener sobre una economía las altas o los altos niveles de inflación. Y yo quiero preguntarle esto a los dos, porque quiero partir como ya la parte más práctica de este episodio, ya entendemos, ya, ya basta con mirar simplemente a nuestro alrededor para entender que estamos viviendo un momento complejo, es como si de pronto viéramos cómo se empiezan a formar grandes nubes encima de nosotros, porque ya no es simplemente una crisis, sino que es la suma de varias importantes crisis, pero la pregunta que yo le quiero hacer a azul y, y, y a Julián, de pronto en ese orden, primero a Zuli y luego a Julián, es esa palabra inflación. Inflación es algo por lo que deberíamos, y no solamente yo, como, como trabajador, o como persona natural, o como empresario, sino cualquier persona en la sociedad, ¿es algo por lo que yo debería sentirme preocupado, Zulí?
1: Claro, la inflación es un fenómeno al que la mayoría de economistas le temen. Es uno de los fenómenos de las patologías más temidas en una economía. Y la inflación, pues es básicamente, en términos generales, es el incremento eh, rápido y general en el nivel de precios de una economía, y eso se calcula a través de un indicador que se llama el IPC. El IPC recoge el promedio, la media de todos los precios de una canasta familiar, y ahí se mira cuál es la variación que tienen esos precios a lo largo del mes, a lo largo de un año. Eh, el problema no es la inflación, el problema no es que suban los precios, el problema de fondo es que se deteriora el poder adquisitivo de la moneda. Y eso es, eso es el mal endémico al que toda economía, todo país quiere evitar. Porque cuando se deteriora el poder adquisitivo de una moneda, pues las personas tienen menos capacidad para comprar. Lo que antes tenían de salario ya no les alcanza. La plata se dan de alguna manera cuenta que no les alcanza para comprar los bienes que antes compraban. Y eso lo que hace finalmente es un empobrecimiento generalizado de la sociedad, de una economía. Por eso es que es un mal que, que se busca evitar a toda costa siempre.
0: Julián, ¿qué piensas de eso? ¿Nos deberíamos estar preocupándonos entonces en este momento por el tema de la inflación en la economía?
2: Gabriel, sí, eh, totalmente de acuerdo con lo que dice Zuli y especialmente eh, normalmente el IPC lo que hace es promediar pues todos los incrementos o, o las disminuciones que hay en, en los precios de, eh, de todos los bienes y servicios de de una economía, eh, digamos que Colombia a lo que llevaba de este año a septiembre tiene una inflación del 4,5% que es una inflación importante normalmente Colombia siempre dentro de las políticas macroeconómicas siempre era cuidar la inflación, mantener la inflación lo más, lo más bajo posible, este año pues obviamente por el, el rebote que ha generado pues, el tema de la economía ha hecho de que la, la inflación aumente el, el problema es que uno ve 4,5% y uno ve, ah, bueno, es una, economía, es una inflación relativamente manejable. Sin embargo, cuando tú te vas a ver y, y, y sacas los componentes de esa inflación, ves que, por ejemplo, el tema de alimentos eh, no han incrementado un 5% ni un 10%. Es posible que estamos hablando entre un 15% y un 20% en el incremento de los alimentos. Y la otra variable que también le, le aporta mucho al tema de la inflación es el tema de la energía. Entonces, pues en Colombia tenemos pues la, que eso sería otro tema, el tema de Hidroituango, de que eso ha creado también una incertidumbre eh, energética en el país y pues también el tema de, de los precios energéticos y eso que este año ha sido un año que ha llovido mucho y que se supone que cuando llueve mucho pues eh, hay con qué producir energía en el país. Pero esas dos variables, lo que es el precio de los servicios públicos y el precio de los alimentos, es lo que más golpea a la población pobre. Entonces, obviamente hay que temerle, y yo creo que todo lo vivimos cuando vamos a un supermercado y, y vas a comprar una libra de tomate o vas a comprar limón, eh, granadilla, que ya eh, muchos ya nos ha tocado dejar de comprar granadilla porque, porque está incomprable. Entonces, yo creo que todos en la canasta familiar lo vivimos. O sea, cuando vamos al supermercado ya vemos que no nos alcanza igual que antes. También hemos visto cuando nos llegan los servicios públicos que cada vez la energía es más costosa, el agua es más costosa. Entonces yo creo que sí debemos, es, debemos estar, entre comillas digo, preparados porque eh, eh, con esto del tema de la inflación, eh, digamos que es un asunto de mercado y, y es difícil estar preparados para, para eso, pero digamos que parte de la conversación ahorita vamos a mirar algunas cosas que, que nos podrían ayudar a... a a poder enfrentar este tipo de situaciones entonces como para concluir esta parte eh, la preocupación de la inflación es básicamente es el, lo, el tema de los alimentos y el tema de los servicios públicos en el país es lo que más está jalonando el tema de la inflación así que eso es, es bastante preocupante porque como decía Zuli eh, las economías se tratan de cuidar porque sabemos que el, el mayor o el mejor indicador para saber eh, si un país está cayendo en una crisis económica difícil, es el tema de la inflación. Si no, podemos ver eh, los indicadores de Venezuela, el tema de Argentina, que, que uno se sorprende este año. Argentina está en un 52% o 53% de inflación. Entonces, se vuelven cosas que, que pueden ser inmanejables. Afortunadamente, el gobierno colombiano ha tomado medidas y, y yo creo que esas medidas han sido positivas para no hablar de, de un descalabro económico eh, en nuestro país.
1: A mí me gustaría, eh, de pronto, en cierta manera, ampliar un poco la explicación sobre las causas de la inflación para que las personas que nos estén oyendo tengan una comprensión de por qué se está dando este fenómeno. Y como lo decía Julián, si bien en Colombia, en países como Colombia, la inflación ha subido un 4.5%, por ejemplo, en Estados Unidos ya está cerca del 5%, es el nivel más alto que hemos tenido en 12 años pues muchos economistas atribuyen que este incremento rápido de los precios se debe a la interrupción en las cadenas globales de valor. Porque, ¿cómo funciona esto? pues Las empresas nacionales que demandan insumos, por ejemplo, para producir bienes de capital, como se ha interrumpido la cadena, pues los precios se incrementan. Y al importar finalmente esos, esos bienes de capital, esos insumos, con precios más altos, ese costo adicional de la importación se termina trasladando al precio final. Y eso es lo que las autoridades monetarias, los economistas, han señalado que es la causa de la inflación. Sin embargo, cuando uno mira los datos, uno se da cuenta que, que perfectamente los productos importados pues, solamente representan el 10% del IPC. Esa no es la, casa, la causa fundamental de por qué están subiendo los precios. Es verdad que la crisis de energía, que la interrupción en ciertas cadenas de valor por sector, porque no es generalizada, sino en algunos sectores está inflando los precios, no es la causa fundamental de que se, se esté dando inflación. Para las personas que están acá, uno de los dichos más repetitivos en la economía es que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Si se reactiva la economía y unos sectores comienzan a expandirse mientras otros se contraen o todavía no logran despegar, pues es normal de que los precios eh, se eleven un poco y, y si, si, si hacemos la cuenta de que durante la pandemia mucha gente no gastó, sino que estuvo ahorrando y ahorrando y cuando se reabre nuevamente la economía pues estas personas con más liquidez van y gastan y de esa manera impulsan la demanda y los precios se elevan pero si a esto se le acompaña la masiva expansión de dinero por parte de los bancos centrales y el, los enormes estímulos que ha hecho el gobierno en medio de la pandemia, esa es una de las causas fundamentales por, por la cual existe una inflación enorme en la mayoría de, de economías de todo el mundo. Decir que la inflación solamente se debe a la crisis de la energía o la interrupción eh, de, los, de las cadenas globales de suministro es una verdad pero es una verdad a medias, y una verdad a medias siempre es una mentira. ¿Y por qué se dice esto? Pues porque los gobiernos siempre usan diferentes excusas para justificar la inflación. Siempre dice que es porque es una demanda creciente, porque hay interrupciones en las cadenas de suministro, porque las empresas son muy malvadas y los empresarios en busca de capturar más rentas, eh, lo que hacen es que suban los precios. Sin embargo, la inmensa mayoría de veces, pues, son excusas. La inflación es siempre un fenómeno monetario y se debe a que los bancos centrales expanden de forma acelerada la oferta de dinero. ¿Cómo funciona esto? Para las personas que nos están oyendo. Eso va más allá de, de imprimir billetes y billetes y billetes. La, las cosas son de punto más complejas. Se trata de algo que se conoce en economía como expansión cuantitativa. ¿Y en qué...? se fundamenta o cómo podemos entender este, este mecanismo? Pues, sencillamente, que el Banco Central, el Banco de la República, la Reserva Federal de los Estados Unidos, los encargados del manejo de la política monetaria de un país, se endeudan. Ellos lo que hacen es que compran una inmensa cantidad de bonos emitidos por los gobiernos, de acciones corporativas, de acciones de las empresas y ciertos... Eh, Títulos que están vinculados al sector hipotecario, el sector inmobiliario. Cuando compran esa inmensa cantidad de activos, lo que hacen es que inyectan o, o lo cambian a través de dinero, inyectan de esa forma masiva eh, liquidez a la economía. ¿Quiénes tienen esa inmensa cantidad de bonos? ¿A quiénes se lo compra el Banco Central? Pues a los bancos comerciales, a los bancos que prestan crédito a la gente. ¿Y cómo lo hay? Finalmente, ¿qué ocasiona? Pues que lo que hace el Banco Central es que libera la capacidad de los bancos al darle liquidez para que ellos amplíen la oferta de crédito y puedan prestar masivamente a las empresas y a los consumidores. El problema es que durante la pandemia se bajaron, se bajaron los tipos de interés y se hizo estos programas de recompra, pero el efecto que se dio en la economía no fue de forma inmediata. Porque normalmente ese efecto no es, hoy compro muchas cosas como Banco Central, muchos bonos y muchas acciones a los bancos, y mañana me sube la inflación. No, no, no. Eso tiene un efecto de rezago en la economía. Tiene un efecto en que eh, se, tra se transmite, digamos, de forma más, más lenta. Y eso se genera al año, a los 12 meses, a los 8 meses. Y eso fue lo que pasó que finalmente ese efecto de expansión acelerada, agresiva por parte de los bancos centrales, que no solo es, no solamente es en Colombia, sino a nivel mundial, se está, se está eh, convirtiendo en un fenómeno de inflación, y un fenómeno de inflación que ellos mismos provocaron. Entonces ellos dicen, bueno, eh, eh, la, la inflación se debe a que, a que son los cuellos de botella, a que son las empresas, pero realmente de fondo es porque se han entregado más estímulos a la economía de lo que requerían y porque la gente se encuentra inmersa en una inmensa cantidad de dinero, barato, fácil y entonces va a demandar y resulta que las, las empresas la oferta que produce bienes y servicios pues no, no, no se mueve al mismo ritmo en que se mueve la demanda no alcanza a hacerlo y lo que hace es que dispara los precios entonces, entonces los gobiernos finalmente dicen no, es que eh, esto es una inflación transitoria. Eh, esto va a pasar en algún momento. Pero transitoria, cuando decimos transitoria, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A eh, eh, un año? ¿Dos años? Eh, ¿Eso es lo que nos referimos cuando decimos inflación transitoria? Si este año la inflación en algún país, eh, supongamos que el, el índice del IPC al consumidor aumenta eh, a, a, un 5% este año en 2021, supongamos. Y entonces el otro año eh, aumenta un 2% en el, en el 2022. Pues entonces los bancos centrales dirán, uh, uh, los gobiernos dirán, ah, logramos reducir la inflación de un 5% a un 2%. ¡Qué maravilla! Dirán los que, que, que la inflación nos ha bajado. Pero lo que no nos están contando y lo que están olvidando omitir es la inflación acumulada. Si sumamos un 5% de inflación en el 2021 y un 2% en el 2022, habremos perdido en poder adquisitivo cerca del 7%. Decir que la, los precios en una economía se incrementan en un 7% es lo mismo que decir que perdimos de nuestro salario un 7%. Es erosionar la moneda y los efectos que se desencadenan por esta inyección masiva de dinero, eh, que no está respaldada por ahorro por parte de los bancos centrales, son atroces, porque después de que pasa esto, lo que pasa es que los que se encargan de, de estas políticas quedan atrapados, porque ven que se les, se les sube la inflación por haber eh, hecho estas políticas de forma desmedida, al haber ampliado masivamente el dinero, se les sube la inflación en una economía y comienzan a subir tasas, tasas de interés para contener esa inflación, pero eso le genera otra clase de problemas enormes en una economía y es que al subir las tasas de interés, entonces el, los, las tasas de interés son el, 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 la tasa de rentabilidad de los títulos que emiten los gobiernos para financiarse, y al subirlas, lo que hacen es que encarecen el costo de deuda para los gobiernos, y ahorita los gobiernos tienen niveles de endeudamiento extraordinariamente grandes con déficit muy profundos y muy graves, y esto es un choque enorme eh, que les representa un incremento de la deuda por subida de tasas. Entonces, los que se encargan de, la, de estas políticas, que en primera instancia lo que hacen es que, que no son malvados, ellos buscan de alguna manera ayudar a la economía, pero pues lo hacen mal, o, no, o no, no tienen en cuenta los principios fundamentales de que la economía no se puede planificar desde arriba. La economía se planifica desde abajo, desde los proyectos de inversión que hagan las personas, desde las decisiones que hagan, no desde arriba. Nadie puede dictar lo que nosotros podemos hacer. Y al tratar de hacer esto, lo que hacen es que generan un, un, un problema mayor del que quieren evitar sobre la economía. Ahora, otro efecto que trae la inflación. El problema de la inflación es que la inflación puede penetrar en las expectativas que tienen los consumidores y que tienen las empresas. Eh, si los, las empresas prevén que va a, haber un, va a seguir incrementándose la inflación en los, en los meses siguientes, en los años, lo que hacen es que postergan los proyectos de inversión, no van a comenzar a invertir. Y si no invierten, no demandan mano de obra y el desempleo se sigue reduciendo perdón, sigue ampliando y si los consumidores prevén que va a incrementarse la inflación en el futuro lo que hacen es que adelantan sus decisiones de consumo en el presente comienzan a gastar ahora porque los precios pues, se les pueden subir más adelante y eso termina generando un impulso más fuerte sobre la inflación y acelerando más la inflación en el, en el corto plazo aparte de eso los que llevan sus ahorros a los depósitos de los bancos eh, ven que la inflación se les sube pues la rentabilidad que perciben por estos fondos en, 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 el, en, los, en los bancos, por sus CDTs, por sus cuentas de ahorro, pues erosiona. Si yo gano de rentabilidad un, anual un 3% por mantener mi dinero en ahorro en un banco y la inflación me sube un 5%, pues estoy perdiendo de, de, de facto un 2% de, 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 ese, de, esa, de ese ahorro. No, ni siquiera estoy teniendo rentabilidad, estoy perdiendo. Entonces, los problemas que se generan desde arriba son enormes sobre una economía. La crisis que viene, eh, pues es una crisis que ya los bancos están comenzando a contener. Eh, aquí eh, el problema no es el problema, el problema es cómo se soluciona el problema. Y los gobiernos han comenzado a actuar de forma inmediata, subiendo tasas y recogiendo esa inmensa liquidez que hay en la economía. Eh, el problema es que, como lo dije anteriormente, esa política tiene un, un, tiene un periodo en transmitirse a la economía. Y de la misma manera en que duró tiempo en transmitirse esos primeros impulsos de dinero fácil desde que comenzó la pandemia hasta ahora, pues también va a ser lo mismo. En la medida en que se comiencen a subir tasas, va a, 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 a tardarse en reducirse la inflación. Mientras tanto va a seguir haciendo estragos en la economía. Entonces, eh, en conclusión, el problema de que el argumento es transitorio es falso. La inflación es un fenómeno que se genera desde los gobiernos y es tan nociva para una economía porque la empobrece de forma más rápida. Esta es la forma más rápida en que las economías se han destruido. Veamos el caso de Venezuela y de Argentina solamente por un, por un ejemplo eh, allá a de destajo por decirlo. Han sido realmente eh, perniciosos para una sociedad permitir que la inflación esté. Y yo quiero darle
0: muchísimas gracias a Julián y a Zulí. Porque nos han ayudado a entender no solamente es, desde la teoría de macroeconómica como tal, sino también desde el quehacer empresarial en el caso de Julián, que esto es un problema grave y que como sociedad nuestra primer paso, si ustedes están escuchando este podcast por alguna razón, debe ser por supuesto educarnos en economía. Entender estos conceptos, entender de qué estamos hablando, entender qué es la inflación y demás. Y eso me lleva a mí la siguiente pregunta. De hecho, Sully mencionó varias veces, y, y me parece supremamente apropiado que lo haya hecho, que este problema ya no es un problema nacional. Normalmente escuchábamos la inflación en Argentina o la inflación en Venezuela, sino que en un mundo absolutamente globalizado, ya esto deriva en diferentes tipos de problemas, no solamente económicos, sino también en el empleo, en el bienestar y, por supuesto, también en problemas de índole social. Yo quiero preguntarle a Julián, Julián, de pronto haciendo un pequeño análisis desde esta perspectiva internacional, en lo que conocemos como la geopolítica, ¿cuáles crees tú que puedan ser algunas de las consecuencias que se den a nivel internacional también de esta crisis que estamos viviendo?
2: Bueno, mira que eh, ya, ya, lo estamos, ya lo estamos viviendo, básicamente eh, hemos comenzado a ver que el, el precio, los precios del gas, los precios del petróleo... Eh, Tardo o temprano también lo vamos a ver. Ahorita Zuli mencionaba un tema muy importante, y es que a nivel mundial los países para poder enfrentar la pandemia les tocó sobreendeudarse. Vemos en Colombia que tenemos una, eh, una, un endeudamiento del 55% con respecto al, al Producto Interno Bruto, o sea, que es, yo creo que es una cifra histórica que hace mucho tiempo, Colombia no tenía un nivel de endeudamiento tan alto. Entonces, finalmente, esto eh, va a desencadenar muchos problemas eh, económicos y que obviamente después desencadenar en problemas sociales. Un, una, un, una situación muy clara la, vimos, la hemos vivido aquí en, en, en el país. Eh, Colombia, para poder nuevamente acceder al crédito internacional, Colombia planteó una reforma tributaria. La, un, la, el mecanismo que tiene un país para... ...para recaudar dinero es por medio de impuestos... Y, ...y digamos que a raíz del sobreendeudamiento... ...Colombia tenía que hacer una reforma tributaria... ...para recoger más o menos entre 15 y 20 billones de pesos adicionales... ...entonces eh, que afortunadamente pues algunos, algunos eh, personajes y, y, o personas... ...hicieron sus protestas y, y, y digamos que impidieron la primera reforma tributaria pero que en la segunda eh, ya pues no iba a caer sobre, tan, sobre todo en personas, sino sobre todo en, en, en empresas, pero que tarde o temprano eso va a afectar a, la, a las personas. O sea, uno cree que ah, no, no me van a poner impuestos, se las ponen a las empresas, que qué bueno que ellos paguen, pero resulta que ah, ponen a las empresas a pagar más impuestos, pero finalmente al, al pagar más impuestos, pues las empresas lo que tienen que hacer es, es o, o no emplear o o de tener que despedir personas para poder cubrir esa, ese sobrecosto de impuestos que, va a tener, que, va, que van a tener sus compañías. Entonces, eh, finalmente, las personas como sufren eh, el tema de los problemas económicos es por medio del desempleo. O sea, tenemos eh, en Colombia tasas del cerca, estuvimos en tasas del 15% de desempleo, que es algo terrible para, para una economía. Y más para una, una economía que viene incrementando la inflación y, y con niveles de desempleo tan altos. Entonces, eh, ¿eso qué va a derivar? Pues problemas de desempleo finalmente derivan en problemas sociales. Eh, aquí ya, acá en Medellín nomás la semana pasada trataron de hacer un, un, un atraco y de, de película medio cantinflesco, pero eh, uno lo que, lo que puede ver es que el tema social a la gente no tener empleo, pues va, va a comenzar a, a, a extorsionar, a robar, a, a, a matar. Entonces, eso hace que el, los problemas sociales se agudicen. Entonces, definitivamente, eh, eh, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, muy preparados, sobre todo yo pienso que nos tenemos que preparar mucho con el tema del ahorro eh, para estos momentos de crisis, el ahorro yo creo que es como lo, lo primordial, de pronto ahorita si sí podemos tocar algo de qué otras alternativas podemos hacer para poder enfrentar estas situaciones, pero tarde o temprano estos problemas económicos eh, van a incidir eh, en, en problemas sociales como ya lo estamos viviendo en el país.
0: Gracias Julián, y de hecho, bueno, toda crisis tiene que traer consigo aprendizaje y esta crisis no es nueva para nosotros en el aspecto de que aunque hay muchas cosas como hemos conversado aún están por venir, pues esto comenzó ya hace un tiempo y comenzó más o menos, no sé en qué momento lo recuerden ustedes, pero para mí alrededor de marzo del año 2020, cuando empezamos a ver algo que nunca habíamos an visto antes, como esos lockdowns, como esos cierres en las ciudades, como esa incapacidad de poder salir, como ese cierre de empresas y demás. Y Zulia, desde tu perspectiva como economista, yo tengo una pregunta para ti. Yo creo que una crisis sin aprendizaje no es nada. O sea, si, si hemos pasado por este año, año y medio, casi dos años de nuestra vida en medio de esta crisis, pero no hemos aprendido nada, entonces hemos hecho todo mal. Mi pregunta para ti es, desde tu perspectiva como economista, hablando un poquito de la perspectiva más puntual en la microeconomía, dentro de nuestras familias, dentro de nuestras empresas, a nivel de nuestro gobierno y a nivel geopolítico, ¿cuáles son esos grandes aprendizajes que te ha dejado a ti esta crisis en estos últimos dos años de nuestra vida?
1: Eh, una de las lecciones más básicas por aprender de esta crisis es que hay que estar preparados. y para eso hay que tener reservas de liquidez. Jesús mismo lo dijo cuando multiplicó los panes y los peces de forma curiosa. Cuando todos terminaron saciados, ya una inmensa multitud de mil personas. Él dijo, lo que sobra, recójanlo en canastas, recójanlo y guárdenlo". El principio que Jesús estaba inculcando ahí a sus discípulos era el de guardar para el periodo de escasez. Y aquí una de las, las principales restricciones de los males que evitaron hogares y, y empresas fue que no estaban preparados con reservas de liquidez, no tenían dinero en caja para poder hacer frente a eventualidades como esta. Por ejemplo, las empresas en Colombia, eh, la gran mayoría de empresas de microempresas que quebraron, según investigaciones del Banco Interamericano, la primera razón por la que quebraron fue porque la mayoría de, de microempresas estaban en arrendamiento. El 80% del tejido empresarial microempresarial en Colombia no opera en establecimientos propios, sino en arriendo. Y una caída tan brutal de los ingresos como hubo durante la pandemia, pues hace que los, los, los vendedores, los comerciantes, pues no tengan los suficientes ingresos para poder cumplir con sus responsabilidades de, de arrendamiento, de renta. Y eso hace sencillamente que liquiden los negocios, liquiden las, eh, eh, a, eh, los inventarios y tengan que perderlo todo. y también pasó por el mismo lado de los hogares. Los hogares en Colombia no tenían los suficientes ahorros para poder hacer frente a, estas, a esta emergencia. Y lo segundo, que pienso que es algo fundamental, algo importante, es mantener la deuda controlada. Eso es un principio que da la Biblia misma. Dice que no seas fiador de tu hermano, porque el que es fiador o deudor de su hermano se hace esclavo. Controlemos las deudas. Hay veces hay personas que dicen, ah, bueno, es que no me alcanza, es que con lo que recibo no, me alcanza y vivo endeudado. no, 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 sí te alcanza tal vez. Lo que pasa es que estás cubriendo un estilo de vida que es el que no, puedes llevar y te estás permitiendo cosas que están fuera de tus límites presupuestales. no, puedes endeudarte para satisfacer una vida que no, tienes. Tienes que aprender a vivir dentro de lo que tienes. ¿Endeudarte? Podemos endeudarnos, claro cuando tenemos un proyecto de inversión, cuando queremos comprar una casa, cuando tenemos una meta a largo plazo como financiamiento de nuestro estudio. Pero endeudarse para consumir, endeudarse de forma precipitada, sin ninguna meta clara, es un error, porque el endeudamiento no es otra cosa más que eh, adelantar consumo futuro al presente. Y se ha, se, ha, se ha mostrado hasta la sociedad que las personas que se endeudan, más que un problema de finanzas, lo que tienen es un problema de autocontrol. No pueden, eh, de alguna manera, eh, aprender a posponer su consumo presente, a esperar, 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 sino que eh, trasladan consumo futuro al presente por la incapacidad que tienen para eh, controlarse. Entonces, dos principios fundamentales que yo, en lo personal, aprendí durante esta crisis es a mantener mis deudas al límite, bajas, estables, y... Segundo, tener reservas de liquidez. Esos son dos, también dos, dos, dos principios que yo creo que también deberían adoptar las empresas.
0: Eh, gracias, Uli. Y de hecho, ya entramos en lo que para muchos de nosotros era como la parte más interesante de este episodio. Creo que el problema ha quedado claramente fundamentado. Creo que ninguno de nosotros tiene dudas que hay un problema y en los problemas lo que podemos hacer es prepararnos. Y de alguna manera tú nos has presentado unos principios de preparación que son bien interesantes, como el ahorro y la reserva de liquidez. Y Julián mencionaba precisamente eso. Julián también hablaba del ahorro. ¿Qué papel crees, Julián, que el ahorro puede tener en este momento si nosotros como individuos queremos realmente estar un poco más preparados? Y también ampliando un poco más la pregunta, hacerte una pregunta un poco más compleja, ante una crisis económica como la que estamos viviendo, viviremos, ¿es que realmente hay algo que podamos hacer para prepararnos? ¿O simplemente va a ser algo que nos va a tomar por sorpresa y no podremos hacer nada?
2: Bueno... Eh definitivamente nosotros tenemos que estar preparados, eh, haya o no haya crisis. De hecho, ahorita los dos principios que, que maneja, eh, hablaba Zuli eh, me parecen muy interesantes porque pues digamos que son muy pertinentes a o, ma, ahora más que nunca por el tema de la crisis económica. Sin embargo, son dos principios que yo creo que nosotros deberíamos manejar haya o no haya crisis, o sea, el tema de, de tener ahorros y el tema de no estar sobreendeudados eh, o tener nuestro endeudamiento lo más bajo posible. Eh, eh, un, a mí me sorprende que, que hay personas que compran en mercado con, con tarjeta de crédito eh, a 4, 5, 12 cuotas. Eh, como Luz lo que, y lo que mencionaba es básicamente estas estás cercenando tu, tu capacidad de consumo futuro eh, y entonces eh, la, lo, lo que tú preguntas de que si podemos estar preparados o no, yo creo que sí eh, yo creo que nosotros tenemos que vivir con austeridad a veces nos, nos permitimos, y Zulia ya lo, lo mencionaba nos permitimos tener algunos, al, algunos eh, confort o algún confort que, que no nos deberíamos permitir eh, y más bien deberíamos tratar de vivir una vida de vivir una vida austera tratar de ahorrar lo que más se pueda de endeudarnos lo que menos lo, lo, que, lo que más endeudarnos lo menos posible eh, y yo creo que es, es la mejor manera de poder estar preparados yo creo que también hay, otras, hay otros tips que yo creo que podríamos, eh, podríamos también tocar eh, por ejemplo yo que estoy viviendo ahorita en, en el campo eh, yo quedo sorprendido, nosotros hicimos una, una pequeña huerta en, aquí en la, en la, en la finca y, y esa pequeña huerta comíamos todos los días para lo que eran las ensaladas, teníamos lechuga, teníamos zanahoria, teníamos cebolla y, y es una bendición poder uno comer de, de los frutos de su, de su propio cultivo. Y es impresionante la cantidad de plata que uno se ahorra teniendo una pequeña huerta. Eh, digamos que pues, oh, no todo el mundo pues, tiene la posibilidad de vivir en el campo, sino que pues, en las ciudades. Yo sé que ya ahorita están enseñando mucho de cultivos hidropónicos dentro de, las, de, entre las, de entre la ciudad. Sin embargo, yo creo que una muy buena manera de poderse preparar eh, para todos estos asuntos de crisis alimentaria, de crisis económica y de todas las crisis que hemos hablado, es poder vivir en el campo. Eh, yo creo que es una bendición poder cultivar lo que uno, uno mismo eh, se, va, se va a consumir eh, y ojalá también poder tener un negocio pues, agrícola. Yo creo que en este momento con la, el incremento tan acelerado que hay de alimentos, yo creo que es una muy buena opción de que podemos ir visualizando eh, como cristianos, como seres humanos, de poder vivir en el campo, de poder cultivar nuestros propios alimentos, porque cada vez, cada vez el tema de los alimentos van a ser más costosos, el tema de la inflación en los alimentos va a ser cada vez más alta, así que yo creo que también esa puede ser una muy buena opción que podemos tener para prepararnos para, para momentos de crisis.
0: Y es recultivable Julián, de hecho es algo que me, me impresiona y me emociona al mismo tiempo que lo digas, porque es algo que se está haciendo a nivel yo creo que de muchos de los más grandes inversores en el mundo, Vale la pena con analizar un simple caso, que es el caso de Bill Gates, quien ahora es el mayor terrateniente en Estados Unidos, después de múltiples inversiones en terreno cultivable. Pero lo que me emociona de ese, de ese análisis que tú haces es que, de hecho, hay, hay sabiduría divina detrás de todo eso, ya que a nosotros como cristianos eh, el espíritu de profecía y la Biblia misma nos ha recomendado muchísimas veces precisamente eso, ver eso como una opción de vida, donde lo, donde lo que me parece interesante es que en el mundo en el que vivimos hoy... No hay un mayor acto de rebeldía contra el sistema, por llamarlo de alguna manera, sin invitar a nadie a rebelarse contra el sistema. Lo que quiero decir es que la autosostenibilidad, ¿cierto? Y de hecho me parece como una forma de equipamiento bastante interesante, entendiendo que ante una inflación, una crisis económica y demás, el hecho de tener y poder ser autosostenibles nos pone sin duda alguna en una posición de ventaja y en una posición de preparación. Y tú mencionaste un aspecto interesante y dijiste como cristianos, y es que Zuli es economista, eh, Julián es contador público, yo también soy economista, pero en medio de tantas etiquetas, títulos profesionales o tantos nombres que se les puede dar a las personas hoy en día en la sociedad que vivimos, yo creo que la etiqueta que realmente nos representa y la etiqueta que debemos llevar o que yo quiero llevar es precisamente la etiqueta de cristiano. Y con eso quiero hacerle una pregunta a Zuli. Zuli, ahora tú, no tanto desde la perspectiva tuya como economista, sino como cristiana, ¿Cómo te prepararías para afrontar estos acontecimientos que realmente están pasando y aún tienen que pasar en el mundo? Pues, por supuesto, hoy desde nuestra conversación en el panorama más económico.
1: Yo pienso que una, algo que nos dice Dios es que eh, en, el, en, los, en el fin del tiempo nos estamos acercando rápidamente a esa escena y no podemos ignorar que lo que está pasando hace parte de, del cumplimiento de las profecías. La Biblia nos menciona que en los últimos tiempos habrán pestes. Y esto es un ejemplo de que la vida en cualquier momento puede perderse. Y si no estamos aferrados de la mano de Dios en cualquier momento, nuestra, nuestro destino puede quedar sellado para siempre. Eh, hoy es el tiempo de entregar nuestra vida a Jesús. Pienso que eso es, es lo que nos ha enseñado la pandemia. Hoy es el tiempo de aprender a dejar de mirar tanto a este mundo y comenzar a mirar realmente lo que tiene valor y lo que pesa, que es nuestra salvación. Pensemos por un momento cuánto tiempo, en qué tiempo estamos nosotros invirtiendo la mayoría de pensamientos que tenemos a, a, a lo largo del día. Pensemos a qué actividades estamos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo eh, cada día. Si la respuesta es otras cosas menos el estudio de la palabra y la oración, podemos tener presente de que ese es un indicador, una señal de que nuestra comunión con Dios es débil. La Biblia nos dice, donde está tu corazón, ahí está tu riqueza. ¿Qué es lo que pedimos en nuestras oraciones? ¿Pedimos uh, prosperidad terrenal? ¿Pedimos cosas de esta tierra? Si pedimos cosas de esta tierra, ¿eso qué significa? Que nuestro corazón, ¿dónde está? En la tierra. Tenemos que enfocar nuestra mirada en Cristo Jesús. Porque no creamos, y eso lo han dicho quizás muchas personas, inclusive gente que no estudia la Biblia, y tampoco gente que se pueda catalogar como conspiranoica. Lo ha dicho el mismo Foro Económico Mundial. No piensen que después de esta pandemia las cosas van a volver a la, a la normalidad, porque la normalidad era el problema. Dicen ellos, desde un principio. Y cuando pensemos que las cosas van a mejorar, puede que sí, se mejoren en parte, pero lo que seguirá de aquí en adelante, según lo que Dios muestra, es que eh, el mundo va a entrar en un estado de convulsión como jamás se ha visto. Y las personas que amen a Dios solamente se podrán mantener firmes a través de la fe. Y la fe... Es la fe no tiene lógica ni tiene razonamiento, porque la fe en la mayoría de casos nos obliga a creer en lo imposible. La fe es avanzar, avanzar, avanzar y no es mirar a algo, ni es mirarnos a nosotros ni nuestra capacidad, es mirar a Cristo Jesús, mirarlo siempre a él y no perderlo de vista.
0: Sin duda alguna, y empezando por agradecerles a ambos por el tiempo que le han dedicado a este episodio, por el amor con el que hacen las cosas, teniendo en cuenta, por supuesto, el beneficio y el bienestar de todas las personas a nuestro alrededor, me gustaría terminar haciéndoles una pregunta a cada uno, la misma pregunta para ambos, y esa pregunta para terminar sería si pudiera darle un consejo, un último consejo a esa persona que nos está escuchando, a esa persona que está del otro lado del podcast, a esa persona que de pronto por la gran cantidad de noticias que está viendo, por el bombardeo de información se siente ansioso, se siente preocupado, siente que no sabe qué hacer, ¿cuál sería ese último consejo que le darías? Y me gustaría comenzar contigo, Julián.
2: Sí, Gabriel, de definitivamente eh, vivimos en un mundo de incertidumbre. Eh, nosotros cada vez, eh, uno supone que cada vez las cosas van a mejorar pero de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, las profecías, de acuerdo a lo que vemos hoy en día las cosas cada vez en vez de mejorar cada vez van a ir de mal en peor yo creo que no hemos tocado un tema que, que yo creo que es otro podcast eh, el tema del cambio climático eh, va, va a traer otros problemas otras crisis económicas que ya, ya la estamos viviendo eh, eh, la NASA estima que para el año 2030 los, los cataclismas van a ser cada vez o sea que lo que vemos hoy no se compara con lo que vamos a vivir en el 2030 entonces o sea uno, uno con ese panorama y con esas expectativas yo creo que bien dice Zuli que nosotros deberíamos considerarnos en este mundo eh, más bien como forasteros, como extranjeros que esta no es nuestra, nuestra patria, nuestra patria celestial, es nuestra patria eh, final. Nosotros simplemente estamos de paso y que nosotros deberíamos esperar y aspirar a una patria mejor. Cada vez que cuando de pronto eh, hay personas que les gusta eh, eh, hablar sobre política en nuestro país, y finalmente siempre cuando alguien que dicen que no, que queremos eh, políticos mucho más correctos que no sean corruptos que no más Uribe no más no sé qué finalmente yo le yo siempre termino la misma conclusión yo le, le digo o sea si usted quiere un país o una patria mejor no aspire a una patria aquí en este en este mundo aspire a la patria celestial o sea finalmente este mundo lo único que depara es sufrimiento y dolor y por eso como decía Zuli yo creo que la mejor la mejor manera de estar preparado para la crisis venidera eh, es aferrarnos a, a, a Cristo. Cristo nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la inteligencia, nos va a dar el discernimiento para saber qué pasos debemos tomar en nuestras vidas. Hay veces que uno no, hay, hay pasos que, que uno considera que, que para uno es imposible, en mi caso, en mi familia, salir de la ciudad, al campo, lo veíamos tan, tan difícil, tan complejo, y el Señor nos mostró el momento preciso para, para salir. Eh, y que ahorita podemos pues, disfrutar, entre comillas, eh, de, de, del campo, de los beneficios del campo. Pero, pero todo esto fue porque se lo pusimos en las manos del Señor, nos entregamos y estuvimos en, en constante oración para, para poder saber el momento y la manera adecuada para hacerlo. Así que yo creo que el mejor consejo es, que, eh, es entregarnos al Señor, eh, bien Zuli lo decía, el estudio de la palabra, la oración... Eh, yo creo que esa es la mejor manera de prepararnos para la crisis que se avecina, así que yo invito a todos los que, a todos los que nos escuchan en este momento que verdad que esa es la mejor manera de, de prepararnos, de entregar nuestras vidas a Dios, que yo sé que Dios eh, así como está plagado los salmos que, que está lleno de promesas eh, en donde es, eh, estamos seguros que Dios cumplirá sus promesas, en donde no dejará que nosotros caigamos en oprobio, que muchas son las angustias del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y yo creo que eso es una de las promesas más bonitas que, que nos puede dar la Biblia. Así que la, el mejor consejo, y yo creo que con eso puedo concluir, es que nos entreguemos nuestra vida a, a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma.
1: Jesús está más preocupado por nuestra salvación que por nuestra felicidad y este esta, esta periodo de turbulencia que ha pasado a nivel global es de alguna manera una, un llamado que Dios nos hace a todos nosotros creyentes o no creyentes puede que aquí a, a un tiempo, se, después de esta crisis haya un periodo pequeño de, de bonanza ¿sí? económica que la gente vuelva nuevamente a sus actividades, eh, unos construyen casas hermosas, otros eh, comienzan a hacer planes de matrimonio y les va todo muy bien en su trabajo, en todo lo que hacen, pero la Biblia nos dice que cuando la gente esté en paz y paz y diga, oh, por fin salimos de una enorme crisis y estamos en uno de los periodos de mayor efervescencia económica, vendrá destrucción repentina. Eh, eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo estamos inventando, no somos pesimistas ni eh, eh, conspiranoicos. De, creemos en lo que dice las Sagradas Escrituras. Lo que dice las Sagradas Escrituras es la verdad. Y nos dice que el mundo caerá en un estado de oscuridad muy pronto. Y que Jesús está, te está llamando a ti en este momento para que abras tu corazón y se lo entregues. Antes de que esté demasiado tarde. Él dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no importa las pruebas que vengan. Las dificultades que de ahora en adelante podamos enfrentar como familia, como personas, como país. Si estamos con Jesús aquí ahora, vamos a llegar de seguro a un buen puerto.
0: Por más difícil que sea la situación, nunca olvides que es Dios quien tiene la perspectiva completa de la historia. Recuerda que los hijos de Dios pueden prosperar aún en medio de las crisis económicas. Fue en uno de los momentos más críticos de la historia de Egipto, donde José pudo escalar a la primera magistratura del país más poderoso del mundo, librar del hambre a esta nación y salvar a su propia familia. Por si fuera poco, enriqueció al faraón de manera significativa. Y demás, gracias a esto, fue que pudo dar a conocer el nombre de Dios. Es Dios quien guía la capacidad de administrar correctamente el dinero. Recuerda ese texto de Deuteronomios 8.18 Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como lo hace hoy. Y Mateo 6.24 nos aconseja que no hemos de hacer del éxito financiero una prioridad. Más bien es necesario buscar en primer lugar fortalecer los vínculos con el Padre Celestial para cumplir el propósito para el cual estamos en este mundo. No olvides que tu paso y mi paso por este mundo es demasiado fugaz. Son muy pocos los años que vamos a estar en esta tierra. ¿Cómo hemos de vivirlos? ¿Acaso vamos a asumirnos en angustiosos momentos a causa de las malas decisiones financieras o en profundas frustraciones de oportunidades perdidas a causa de las crisis económicas? Jesús quiere darte hoy un nuevo escenario, el cual incluye el ámbito financiero. Déjalo actuar en tu vida. Su promesa no falla. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Juan 10.10 10. Nunca lo olvides, el mundo necesita hoy más que nunca amor sobre cualquier pretexto.